0: De nada adianta ter todo o conhecimento técnico do mundo uhum. se o profissional ele não vender. É no momento da venda que materializamos o nosso conhecimento.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder. Podcast que vai ajudar você, profissional da área elétrica, a empreender e viver bem da sua profissão. Eu sou o Ítalo. Aqui é o
0: Matheus Gagafuente. Eu sou o Anderson e hoje o trio está completo.
1: Ítalo <risos> voltou de férias, pois resolveu
0: é. trabalhar forçadamente.
1: <risos> que é isso, voluntariamente.
0: Voluntariamente, mas é isso
1: aí. Ah, e o tema do episódio de hoje é os 12 erros mais comuns em projetos elétricos. E antes da gente falar o primeiro erro, né? Você que está assistindo aí no YouTube, já deixa o like e compartilha esse episódio aí com a galera para assistir também. Você que está aí no, nas, nas plataformas de podcasts, pode seguir o nosso podcast para receber sempre a notificação do novo episódio e vamos embora.
0: Vamos lá. 12 erros comuns em projetos elétricos, será que tem essa quantidade toda mesmo, Matheus?
1: Olha, tem mais, tem mais, né? Tem
2: mais, mas estou pegando aqui os principais, Eu acho que vai ser uma ponto de vista de quem trabalha com vários profissionais. A gente tá. Conjunto com diversos profissionais, na parte de suporte, tem contato com diversos e a gente vê os principais erros. A gente só linkou só 12 e a gente vai precisar de duas partes para poder estar tá passando para vocês, para vocês não caírem nesses erros.
1: Justamente, e são os 12 erros mais comuns, né? E para é. iniciar, talvez esse primeiro ele seja o que as pessoas menos imaginem que estivesse nessa lista, né? Assim, ao ler o, ao ler o tema né, do podcast, ela imagina: pô, 12 erros e esse talvez seja o. Uhum gatinho feio ali, né? que ninguém imaginaria que estivesse nessa lista, que é não vender o projeto elétrico. Então não vender o projeto elétrico é um erro que você comete né? quando você está elaborando ali o projeto, que é não colocar no mercado e enfim, é trazer a solução e, e apresentar para o cliente, fazer a venda, prospectar, enfim, é todo esse processo aí, ele gera esse grande erro aí de não vender. O né?
0: interessante é que de nada adianta ter todo o conhecimento técnico do mundo se o profissional ele não vender. É no momento da venda que materializamos o nosso conhecimento, que damos existência ao nosso conhecimento. E esse é um erro que eu costumo falar que é um dos maiores e principais erros para quem trabalha, para quem quer trabalhar, né? quem trabalha com projetos elétricos, porque a venda ela tem ah, alguns ativos importantes, não apenas o ativo financeiro. Porque quando o profissional, quanto mais vende, quanto mais você vende, mais projetos você vai estar elaborando. E quanto mais projeto você elabora, mais é, você consegue desenvolver de forma mais intensa a habilidade prática do projeto, da elaboração. Então, cada projeto é um ensinamento. Cada projeto é uma nova aula, é um novo desafio. Então, você vai... O profissional, ele consegue estar diante de um cenário real onde ele vai é, estar visualizando problemas reais na instalação e isso dá inteligência prática para o profissional, para o projetista. Então, não vender o projeto, para mim, é um dos maiores e principais erros que muitos projetistas cometem.
2: Outro ponto para quem está começando, quem tá, é, muito profissional quer ser perfeccionista, ele quer estar tá afinando o seu, a sua solução ao nível que ele mesmo vai tirar, vai ter, a, vai dar a resultado, né? ele mesmo está tá dando o perfil, se aquela solução é boa ou não só que quando ele vai vender ele espera, ter tá? o produto perfeito mas era melhor ele estar tá vendendo para ele levantar a gente fala muito as objeções que vai estar tá moldando o, o próprio produto dele, porque ele botando para testar, ele botando para vender, por exemplo, muita gente por exemplo, tá trabalhando no empreendedorismo vai colocar para seu o protótipo vai se jogar o protótipo, ele está desenvolvendo a solução dele. Então, se ele não levantar as objeções, ele não vai conseguir aperfeiçoar, por mais que ele fique lá horas e horas lá, treinando o método dele, mas a, levantar essas objeções para poder ter uma venda com resultado é essencial.
0: E o conhecimento que não é colocado em prática na vida real, eu acredito que é um desfavor que o profissional faz para a sociedade. Porque toda, todo conhecimento, toda inteligência que aprendemos para dimensionar um determinado circuito, para calcular demanda, foi até tema do, do podcast passado, né, Matheus? E quando o profissional entende isso, o jogo vira, o jogo muda, porque é, ter esse contato diretamente com a prática é transformador, porque como o Matheus falou, muitas das vezes a gente acha, eu mesmo, no início da minha carreira, eu achava que a minha maior paixão e a área que eu queria seguir carreira era na área industrial, a parte de comandos elétricos, a parte de automação. E quando a gente se coloca à prova para experimentar novas é, experiências práticas mesmo, a gente começa a ter acesso a uma realidade que antes não tinha. Então, muitas das vezes, é como muitas das vezes a, alguns crianças falam, não, eu não gosto de tal coisa, mas você nunca experimentou, como é que você sabe que não gosta? Isso acontece muitas das vezes na, na nossa vida profissional também. E em relação à parte de projetos, a, às vezes a gente pensa que um determinado projeto seria muito complicado e não teria demanda para aquele tipo de projeto. E quando a gente coloca em prática, através da venda, a gente começa a é, enxergar de forma mais nítida as oportunidades do mercado. Né? E aí já começa a conectar, ver que aquele projeto é bem mais prazeroso e é gostoso de fazer do que a gente imaginava. E aquele projeto que a gente achava que não ia ter mercado, que o cliente não estava disposto a pagar por ele, muitas das vezes é o inverso. O projeto que a gente achava que iria bombar não tem tanta demanda do mercado quanto aquele tipo de projeto que a gente achava, né? estimava que não iria ter tanta saída no mercado. Então a, a venda ela traz essa materialização. A materialização do nosso conhecimento ela traz também a clareza, porque... A, nos ecossistemas de startup, muito se fala em relação à questão de MVP, né? o mínimo produto viável ali para testar um produto. E, e muitas das vezes, muitos querem testar só no achismo, só perguntando vamos um familiar. E eu acredito que a melhor forma de testar um MVP, a melhor forma de testar um projeto, se de fato o mercado está disposto a pagar por ele, sabe como é? É o mercado pagando, é vendendo. Então, a venda é transformadora. É transformadora para o profissional que quer empreender na área da engenharia elétrica. Porque se o profissional não vende, a empresa que não vende, ela quebra. Então, vendas vai gerar receita. E receita em uma empresa é o oxigênio. Imagina só o ser humano, ele vivendo sem oxigênio. A gente não consegue respirar, a gente não sobrevive. Então, da mesma forma, a empresa. empresa, ela sobrevive de receitas. Receita é o oxigênio de uma empresa e é a venda a venda que traz essa esse oxigênio para que a empresa ela possa ter longevidade
1: é, e tem outro detalhe que dentro do processo né do projeto elétrico quando você tem etapas que você só vai passar por ela se você vender o, o projeto então isso eu digo assim se tratando principalmente do projeto elétrico padrão concessionária né um exemplo e aí uma subestação aérea que seja e aí tem a etapa de tramitação com a concessionária Geralmente você só passa por esse processo, porque você pode realizar um projeto elétrico ali no computador, desenhar, colocar os detalhes, só que a parte de tramitação, que talvez onde aconteçam e onde sejam revelados os maiores erros. A academia não mostra é, essa etapa, né? Exatamente. A pessoa só passa por essa etapa se ela vender, porque ela não consegue. Ela até consegue submeter um projeto que não foi vendido no, lá no sistema da concessionária para ser elaborado, mas, tipo, você está dando. É como a gente falou uma vez, né? você está dando trabalho para o. Para o analista, o ana para o analista né? porque é um projeto que não vai ser aplicado. Então, é, de fato faz muito sentido, porque vender faz parte do processo quando se trata de trazer esse projeto para o mercado, uma aplicação de solução. Uhum. Então, como eu falei, né? tem etapas que você só vai descobrir e você só vai poder descobrir se errou ou não, se você vender o projeto.
0: Verdade. E a venda é transformadora. A venda, ela... Ela ativa uma coisa que eu não sei nem expressar. Ela ativa uma coisa na mente diferenciada. Quando você sente o um gostinho da vitória, quando você sente o um gostinho do dinheiro, com essa pandemia que estamos vivendo atualmente, a gente sente só na conta bancária, né? Mas antigamente a gente recebia em mão ali aquela célula, tem um gostinho especial. Então é a materialização do seu conhecimento. E não é apenas o dinheiro pelo dinheiro, mas é a sensação daquilo que você... É, tanto se dedicou aquele conhecimento, você colocar em prática no mercado, e não só colocar em prática no sentido de vender, mas de ver aquele seu, aquele seu bebê, aquele seu projeto, ele coexistindo, ele ganhando vida. Então, você vê a elaboração do seu projeto e, em um próximo passo, você já vê uma edificação com o seu fornecimento de energia elétrica. Então, isso é transformador. Então, só quem sente isso sabe. A o prazer de aprovar um projeto, de elaborar um projeto na prática e de ter esse gostinho da vitória. E tudo isso acontece através de quê? Venda. Então, esse é um dos principais erros. O profissional foca muito na parte técnica, esquece da parte de vendas e profissional, principalmente, que quer trabalhar como um especialista em projetos elétricos, padrão concessionária, outros tipos de projetos, ele precisa ter esse, essa consciência de que, se ele não vender... Não tem projeto para elaborar. Se não tem projeto para elaborar, ele não vai sentir o gostinho de aprovar um projeto. Por quê? Eu me lembro é. até hoje. Quando a gente recebe aquele e-mail com aquela cartinha de aprovação na concessionária, é maravilhoso, não é isso, Matheus?
2: É, exatamente. Eu acho que dentro da própria faculdade, quando eu recebi, você se sente o, é o engenheiro. Né? Literalmente, você entregou a solução, finalizou e acabou. Ah, acho que foi, acho que todos, eu também um tive tipo colegas meus da faculdade que... Se também passar por esse momento, das felicidade é a melhor. Se você. Eu acho que todo. É que nem a, a, a parte de relacionamento, primeiro beijo ou coisa assim, é a primeira sensação de profissão exercida. É o primeiro projeto aprovado, a carta de aprovação da concessionária. O e-mail que hoje. É e-mail, né? Não sei se antigamente ele recebia uma carta mesmo, mas eu sei que hoje é o e-mailzinho que você abre assim e você ganha seu dia.
0: É verdade. E aí, como o Matheus falou aí. É... O primeiro beijo a gente não esquece. O
1: primeiro <risos> projeto
0: aprovado também
1: não, não é, Matheus? É, não esquece. <risos> é, e aí a gente já vai aqui para o segundo erro, né, que já puxando mais para um, a um, parte mais técnica do, do processo do, de elaboração de um projeto, que seria o posicionamento do centro de medição. E aí, Anson, como é que acontece esse erro aí?
0: Nossa, existem vários erros relacionados a essa questão essa questão de posicionamento. Só que um erro comum que acontece é o seguinte, porque muitas das vezes o projetista, Matheus, principalmente o um iniciante, que a, a academia muitas das vezes não passa essa essa segurança no sentido de campo de batalha, de vida real. Então, muitas das vezes, a e quando eu falo assim da academia, vale salientar o seguinte, não estou criticando, falando é, mal do professor, pelo contrário. Os professores são os heróis dessa nação, tá certo? é o sistema em si, é o formato, o modelo em si que é imposto para os professores passar para os alunos. Então, eu, 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 não, sou, eu não, não concordo muito, porque muitas das vezes o, a informação que chega até o aluno para aprender na disciplina de projetos, muitas das vezes não desperta esse senso de, de prática, de vida real. Então, elaborar um projeto no agrupamento de medição. Consiste em quê? Planta de localização, é, diagrama unifilar, vai ter o quê? O detalhe da, da entrada de corrente, vai ter, dependendo da, da, do porte do empreendimento, um, uma vista do diagrama vertical elétrico, então, caixa de inspeção, é, memorial descritivo, não sei se eu já falei, relação de materiais, vai ter outras documentações. Só que, muitas das vezes, apenas ter a consciência de cada documentação que é necessário ter em um projeto elétrico, isso, muitas das vezes, não traz a melhor solução prática na hora de, de, do projetista lidar com o cliente na vida real. Então, na vida real, tem uma série de, de informações que é importante. Então, muitas das vezes, o projetista, dentro desse erro aqui de, de posicionamento do centro de medição, muitas das vezes, o projetista ele é, coloca uma venda e não procura nem... Saber qual vai ser o posicionamento do QGBT, por exemplo. Então, é, citando um exemplo mais prático, vamos supor que a gente tem um agrupamento de medição, um empreendimento com X apartamentos, cada apartamento vai ter a sua medição, vai ter a medição do condomínio. E aí, olhando de frente para o terreno, tá certo? falar de parte técnica é, em podcast, às vezes tem esse desafio, é. porque a gente precisa é, mostrar algo. De forma audível apenas, tá certo? Mas você que está nos ouvindo aí,
1: é. Construa na sua mente aí. Construa né? na
0: sua mente aí, tá certo? Então você está de frente para o terreno. O um terreno, e desse terreno ele vai ter um empreendimento, um agrupamento de medição, uma edificação vertical. Então muitas das vezes o que acontece é o seguinte: a, a estrutura interna, as instalações elétricas internas desse apartamento, o quadro de distribuição geral ou o QD, QDC, né, quadro de distribuição de carga, de cada apartamento, muitas vezes ele fica é, na cozinha, e às vezes a cozinha está no lado esquerdo do terreno. Estou olhando de frente para o terreno, a, o QDC, que é onde vai receber a alimentação que vem do centro de medição, está no lado esquerdo, e muitas das vezes o profissional é, coloca o posicionamento do centro de medição do lado direito, lá no limite do terreno. Então isso vai fazer com o Vai fazer com que o cliente, é, gaste mais, porque vai aumentar o percurso, né, a, a, o comprimento do, dos alimentadores de cada apartamento, tá certo? E, e isso é um erro que quando a gente fala assim, fica presente para isso, a gente até imagina o seguinte, não, é impossível uma pessoa fazer isso, é, mas faz. Uhum. E aí muitos podem pensar o seguinte, em relação, não, mas no lado direito tinha os registros da, da companhia de, de água, só que... Essa discussão precisa ser trazida à tona, porque mesmo que fique em um, uma localização mais distante, mas é importante o projetista ele pensar como um todo. A finalidade, a função do, do engenheiro é solucionar problemas e não trazer problemas para o cliente. Então a gente não pode, é, nós profissionais projetistas, não podemos simplesmente aceitar uma determinada opinião do cliente como verdade absoluta uma determinada opinião do, do profissional da engenharia civil como uma verdade absoluta, mas sim trazer essa discussão. Pois, mesmo que a, os, os medidores né, da, do registro da companhia de água estejam no lado é, esquerdo, por exemplo, será que ele está no, na localização ideal? Será que seria possível avançar um pouco para a parte interna, a parte de dentro do terreno, né, a parte interna, ou então mudar o lado mais... É, essa questão parece um errozinho bobo, mas isso impacta diretamente no bolso do cliente, tanto em relação, porque aumenta a quantidade de materiais, e outra coisa também, que é um outro erro que a gente vai entrar nele mais à frente, mas é, vai ocasionar, muitas das vezes, um redimensionamento, ou seja, um cabo, um condutor com a seção transversal maior para compensar queda de tensão, tá certo que é... É, assunto para mais à frente, a gente tá falando sobre isso. É, tem, tem alguma. Você tem aqui do centro de medição, do agrupamento de medição. É, o... Matheus, tem alguma, alguma vivência, alguma experiência em relação a algum outro tipo de, de, de quadro de, de medição então, individual? Eu
2: posso estar tá, tá aplicando um pouco sobre o projeto que eu peguei no interior, é, de quadro coletivo exatamente focando na aplicação ou não, junto com o a, dependendo da estrutura, de botar um poste auxiliar ou não. Nessa aplicação é totalmente inviável aplicar um poste uh, auxiliar. E esse caso puxa um pouquinho do que a gente falou em pod um, dois podcasts passados, que a Concessionária da Gente é o Brasil. Então, quando você aplica uma solução é, sem ir ao local, você tem que arrumar um profissional que vá te entregar isso. Porque imagina só você... Aprovar o projeto, você vai entregar todos os documentos corretos, a concessionária não vai até o local verificar se lá é viável botar um poste auxiliar ou não. Imagina só que você vai para um empreendimento em que ele é fachada. a fachada. É, o empreendimento é fachada e. calçada, pública. Então não tem local para botar um, um poste auxiliar lá. É, então, ah, se você coloca isso no projeto sem visualizar a solução, você aprova. Aprova o projeto lá, a concessionária vai aprovar. Na hora que for fazer a vistoria, é perguntar: cadê o posto auxiliar?
0: O papel e o AutoCAD aceita tudo, né? <risos> e <a concessionária, risos> o
2: analista também vai aceitar. A é. concessionária vai aceitar. Então, é, verificar a, a aplicação real, e é bem interessante a gente imaginar que na faculdade, nós normalmente trabalhamos em é, atingir metas. É, de segurança técnica só que é algo que falta que vai abrir a mente principalmente para alguém a gente, quem tá, participa de uma empresa júnior vai abrir muito é quando você tem o CNPJ quando você tem acesso a materiais então quando você além de técnico você tem aquele custo mínimo o um custo daquela solução eu preciso entregar um orçamento com um valor que é visível né? tem que é, que seja pagável então aí vai influenciar tudo por exemplo a, você está conversando com os profissionais com o arquiteto em que possivelmente ele não quer aquele quadro na fachada, então vai ter que botar telemetria. Então, tudo isso vai ser, você tem que levantar aquele custo. Então, tudo isso são custos essenciais para a solução A. Então, que normalmente a gente não discute dentro da faculdade, não se toma a decisão justamente porque não está acostumado a botar valor. Eu já vi, até hoje você vai pegar um livro técnico e vai ter que falar, não, o um componente é mais caro que o outro, mas não bota valor para peso. Porque às vezes um condutor pode ser mais barato que a telemetria.
0: Então, tem que ter o um cálculo. Que tiver cálculos é só achismo. É porque não, muitas das vezes o, esse custo a mais é. né, não sai do bolso do, é, do projetista. Do porque se saísse, Realmente. ele teria mais consciência é. em relação a isso. Né?
1: É, mas pensando por essa ótica, é, ele poderia enfim, acho que o ideal seria ele pensar sempre em, em fazer com que o cliente economize mais até porque a margem, de, a margem dele pode aumentar né? ou não, enfim, dependendo de quanto for a margem dele é, de lucro em cada projeto. Se, eu, se for muito caro para o cliente ele não vai ter tanta margem, sei lá o cliente vai achar, já vai achar caro, entendeu? Hum. Enfim, tem esses parâmetros também, né? É,
0: independente de, de margem, Ítalo, é, você trazer a melhor solução sim. com o melhor custo-benefício para o cliente, isso fideliza. Sim, sim. Vai chegar um certo momento que a, você que vai ditar o preço. Você tem ideia? Eu tenho um cliente que o cliente ele tem a ciência que existe concorrentes nossos que cobra a metade do preço. Inclusive ele já mostrou para gente e falou, Anderson, sabe por que eu não te deixo para contratar esse profissional? Cara, porque eu sei que você o que você me entrega faz com que eu economize muito mais essa diferença que está dando entre propostas. Então, quando quando você procura é, ter essa consciência de fazer, de fato, entregar a melhor solução com o melhor custo-benefício para o cliente, você acaba ditando o preço do mercado.
1: É, eu, eu falei eu dei esse exemplo assim pensando que na pior das hipóteses o cara iria pensar também desse lado, né? Não, no, no mínimo, no mínimo né? ele tem que pensar nesse lado E aí a situação ideal seria justamente Sempre, sempre entregar enfim, aí uma, uma, A melhor solução E trazer a economia né? Independente de qualquer variável aí Tem que buscar isso para o cliente é, E essa questão que o Matheus falou do, é, De você não ter outras variáveis né? Às vezes não considerar outros, outros parâmetros uhum. Fazendo um achismo É também porque não acontece essa comunicação Entre entre os setores, né, da entre de uma o cliente, obra. Né? O cliente, é o cliente né? os setores da obra. Engenheiro, engenheiro é, civil, arquiteto. Isso. Porque, por exemplo, você, você fazer um projeto no CAD é, imaginando só a estrutura elétrica, você vai dizer, ah, vou colocar o quadro aqui porque é mais bonitinho, eu achei legal, eu acho que vai ficar melhor. Enfim, vai ser sempre o achismo, né? É, você vai ter a planta do, do do prédio, mas não vai ter como ele está na prática lá, né? Na, na vida real. Então, existem uma série de fatores objetos que estão que podem impedir a passagem de algum cabo é, outras instalações enfim interferências externas então não faz sentido você imag... até porque daria muito retrabalho né você construir todo um projeto elaborar um projeto é, só tendo do ponto de vista a planta sem considerar nenhum outro fator e quando chegar lá na hora ser totalmente diferente daquilo que você imaginou né isso geraria um retrabalho né?
0: é, hoje cada vez mais né a, a engenharia voltada aí a projetos em si é, está trabalhando muito, está crescendo muito essa filosofia, né, que é a filosofia do, do BIM, né, essa compatibilização entre os diversos projetos de uma obra, e eu acredito que precisa melhorar muito, amadurecer muito ainda é, esse essa filosofia, esse conceito a nível Brasil. Fora do Brasil já acontece com de forma mais nativa, de forma mais natural, mas o Brasil ainda tem muito essa disparidade de é, cada um por si. É, o projetista que elaborou o projeto hidráulico, ele tem a sua filosofia. E aí, o cruzamento dessas informações, ao invés de cruzar antes em fase de projeto, entre as vezes o cruzamento que se tem dessas informações é na vida real, na prática, que isso já vai proporcionar prejuízo. Porque o percurso de, de, dos eletrodutos, da instalação elétrica está gerando uma interferência em relação à parte hidráulica. Então um dos dois vai ter que mudar. E muitas das vezes isso vai gerar é, perdas de materiais, desperdícios de materiais. Então é uma filosofia que é importante, tá certo? Mas acredito que é tema, tema aí para um, um novo podcast. Tem falar aí sobre essa filosofia aqui.
1: E aí vamos para o terceiro erro, né? que seria o cálculo da queda de tensão. E aí, Matheus? O que, é que acontece aí nesse... Olha,
2: imagina só o mal dimensionamento todo o padrão devido à, à falta dessa aplicação, porque vai ser... Todo o comportamento da solução vai, vai, vai ser comprometido devido a isso. Então, se você tem um quadro mais distante do padrão de entrada e você não contabiliza isso, a concessionária é, ela pode deixar passar, mas o cliente não vai, não vai funcionar com o cliente.
0: É, não, não é nem a questão da, do cliente em si, mas a... a... A instalação real do cliente vai, vai sentir nesse né, impacto. E essa questão da, do cálculo da queda de tensão é um erro que é muito comum, principalmente, no em agrupamento de medição. Por quê? Agrupamento de medição, quando você vai elaborar um projeto, né, o que é um projeto de agrupamento de medição? É um projeto com múltiplas medições, com várias medições ali agrupadas em um centro de medição. Então, por exemplo, se tem um, um residencial que possui 100 apartamentos, mais um condomínio. Então, para a concessionária, ligar o fornecimento de energia desse empreendimento, é necessário apresentar um projeto para agrupamento de medição. E em projeto de agrupamento de medição, o que acontece é o seguinte. Essas edificações, principalmente edificações é, verticais, ela possui os seus apartamentos, que é chamados apartamentos tipos. Ou seja, tem o mesmo modelo, mesma quantidade de carga. É, é, é o Ctrl-C, Ctrl-V, não é isso, Matheus? Para os demais. Então, se eu tenho 100 apartamentos... O que acontece? É feito todo o dimensionamento da potência dos equipamentos, é feito o quadro de carga, né? o quadro de previsão de carga, o quadro de carga, cálculo da carga instalada, cálculo da demanda para dimensionar o circuito. E aí o cálculo da demanda apresentado pela a filosofia, apresentado pelas próprias normas né? da, da própria concessionária, é, em relação à própria tabela de dimensionamento dessa medição individual, é levado em consideração o critério do dimensionamento pela capacidade de condição de corrente, então, se eu tenho lá uma potência, uma potência X, que vai estar trabalhando com o nível de tensão Y, tá certo então eu vou estar encontrando a minha corrente, a corrente nominal daquele sistema demandado, né, daquela unidade consumidora. Só que aquela corrente, ou seja, o cabo ele é dimensionado pela corrente. Né? Então, essa corrente demandada ela, ela vai necessitar do dimensionamento de um cabo X, porém pela capacidade de condução de corrente, ou seja, o condutor ele precisa suportar uma corrente X, por exemplo. Se eu vou dimensionar, encontrei que o, o, o cabo pelo critério, pelo dimensionamento do critério de capacidade de condição uhum. de corrente, eu vou estar utilizando um cabo de 10 milímetros, que eu sei que vai estar suportando aproximadamente ali os seus 50 amperes. Uhum. Então eu vou ter o disjuntor de proteção geral, digamos assim, um disjuntor trifásico de 50 amperes. E eu vou ter o meu condutor com a seção transversal de 10 milímetros quadrados, só que... Os apartamentos que estão ali no térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, que possui uma distância X em relação ao centro de medição, uhum. ele tem um comportamento. Então, essa mesma carga para o apartamento que fica na cobertura, ou que fica é, na, nessa intermediação ali na, na, no oitavo andar, oitavo andar na, no oitavo pavimento, né, no caso, né, décimo pavimento, dependendo da, da verta, verticalização desse empreendimento, esse mesmo apartamento com a mesma característica de carga, o condutor que vai ser utilizado para ele, se for utilizado o mesmo condutor que foi dimensionado para os apartamentos que estão mais próximos ali do centro de medição, não vai atender. Por quê? Porque vai haver queda de tensão. Então, devido à própria impedância do cabo, então essa distância vai influenciar diretamente. Então, é um erro comum. Por quê? Porque, geralmente, se eu tenho um, uma edificação, um agrupamento de medição com 100 apartamentos do mesmo modelo, o que é mais prático? Eu calcular de 1 um e multiplicar por 100 uhum. é isso? Eu multiplicar é, por 100 para dimensionamento da, do alimentador geral Só que para o dimensionamento de cada unidade individual É mais prático eu é considerar também que Se a, o, o disjuntor, gera, o disjuntor de, de cada apartamento é 50 a E o condutor é de 10 milímetros quadrados É mais fácil informar isso no projeto Que olha, essa unidade tipo aqui eu vou ter esse mesmo cenário multiplicado por 100 unidades-tipos. Só que aí muitos profissionais muitas vezes esquecem. esquece que a, o papel aceita tudo, mas a instalação real não aceita, né, Matheus? Uhum. Então, isso vai ocasionar problema de queda de tensão. E, os valores de queda de tensão é, máximos admitido, admitidos pela, pela própria norma não vão ser atendidos pela própria NBR 5410, uhum. Então isso vai gerar uma série de problemas. Então esse é um erro comum, que muitas das vezes quando acontece, a solução desse erro é prejuízo. Então tem um, um cliente nosso, que aí a, a gente tinha até elaborado o projeto da, da instalação elétrica interna também, desse, desse agrupamento de medição, Era tanto do, do agrupamento de medição né, do padrão de entrada, como também o projeto elétrico interno. E aí o eletricista, ele tinha o um projeto em mão, o eletricista do cliente é, pegou apenas ali um projeto do tipo, do térreo, e na hora de lançar os condutores do alimentador, colocou a mesma seção transversal dos cabos para todos os apartamentos. Então, para você ter ideia, do apartamento do quinto andar, lá se não estiver enganado, tinha o quê? Tinha 16 pavimentos, se não tiver enganado. Do quinto andar para cima já tinha redimensionamento superior. Olha só o prejuízo. De carro. E aí o cliente me chamou na obra e aí perguntou, Ana, tem alguma forma de, de deixar esses cabos aqui, cara? Porque o prejuízo vai ser grande aqui. E o rapaz tem forma assim, se você tirar as cargas, porque não tem como fazer milagre. Tá certo? Então tem certas economias que não compensam. Não compensa o profissional ou o cliente querer se. Esse arrumadinho, principalmente, olha, se tem uma coisa para economizar, vai economizar na beleza da fachada, na, na cor da cerâmica da piscina, economiza em qualquer outra coisa, mas não economiza em segurança. Eletricidade, é isso. Uma, uma, um sistema elétrico, um projeto elétrico mal dimensionado, ele pode gerar implicações fatais, pode matar pessoas, pode destruir patrimônios. Então, é, trazer essa conscientização para o cliente é muito importante. E esse é um erro comum, esse erro na, nessa falha em relação à questão da, da consideração do cálculo da queda de tensão em um projeto elétrico. E não só projeto de agrupamento medição, outro tipo de medição, outros tipos de projetos também, né, Matheus? Fotovoltaico. O
2: fotovoltaico é o seguinte: eu estava até um caso ontem, conversando com o Afonso, é, sobre um, um sistema fotovoltaico ligado numa rede que não estava atendendo. Então, ele estava sentindo, tava, a, ao acionar a fonte de corrente, que é o inversor, o que acontecia? aconteceu uma sobretensão e o que ele estava identificando estava conversando para resolver isso e visualizando também a condição da baixa tensão que tá em, a solução para isso que está aplicando é criar um SEO para poder é uma reforma de rede porque provavelmente é a a própria rede que tá entregando uma tensão com um fundamento então identificar se vai acontecer um afundamento tensão e vai influenciar diretamente naquela fonte de corrente porque quando se não tem corrente suficiente e a tensão, existe um fundamento de tensão, o que o inversor vai tentar fazer? É compensar na tensão. Então ele vai, o inversor vai subir a tensão e vai afetar, você vai ter o que? Uma sobretensão junto com os equipamentos conectados naquela rede. Então você coloca uma, um sistema de geração que era para ajudar as cargas a estar alimentando ou para ajudar a rede começa a prejudicar, porque uma sobretensão que o inversor vai criar com aqueles equipamentos devido a um fundamento de tensão que não foi detectado, porque a fundamento de tensão devido a provavelmente os condutores, a tudo a mal dimensionamento, né? que foi entregue, afetar por exemplo a TV, a geladeira, os outros componentes do empreendimento, que não é o que o cliente quer.
1: é E aí no caso o projetista tem que ficar alerta porque uhum. esse erro pode acontecer tanto da parte do projetista enquanto é, está enquanto elaborando fazer o cálculo errado, e aí pode acontecer também dele fazer o cálculo certo, mas a execução é. ser errada, né? É então, ele tem que ficar atento a todo o processo para que o projeto dele seja executado da forma que ele uhum. planejou, né?
0: Isso, e outro ponto também, ainda dentro desse tópico aí, desse erro do, do cálculo da queda de tensão, é o seguinte, teve me lembrei aqui de um, um outro cliente, esse a gente elaborou apenas o projeto do, do padrão de entrada, era um agrupamento de medição também. O projeto elétrico interno foi realizado por outra empresa e... É, muitas vezes acontece isso, que aí muitos profissionais podem pensar o seguinte, mas quem vai elaborar o projeto de padrão de entrada, obrigatoriamente, não precisa elaborar o projeto de instalação elétrica interna? Não necessariamente. Às vezes o próprio engenheiro civil da obra, ele elabora o projeto de instalação elétrica interna e ele terceiriza o serviço do padrão de entrada. Por quê? Porque o projeto elétrico interno, é, você sabia que não existe um órgão que fiscaliza os projetos elétricos internos? Uhum. Então, quem fiscaliza o projeto elétrico interno sabe o que é a vida real. Quando vai executar, e é. tem um prejuízo no bolso do cliente. Mas muitas das vezes acontece isso. Tem um projeto elaborado por um outro profissional, seja engenheiro eletricista, seja eletrotécnico, seja engenheiro civil ou arquiteto. E aí muitas das vezes acontece o seguinte, que foi o que aconteceu nesse empreendimento. O, o profissional que elaborou o projeto elétrico interno, ele fez o dimensionamento individual de cada, de cada apartamento uhum. e... O, o, o quadro de carga, acredito que ele utilizou algum software é, automatizado para a elaboração de projetos elétricos pre prediais, né, que existem alguns é, bons no mercado. Só que um software ele não faz milagre. Tem algumas informações, se você alimentar ele da forma errada, ele vai apresentar dimensionamento e informações é, incorretas, equivocadas. E aí nesse projeto, olha só o interessante. Tinha um dimensionamento, então tinha a carga do, do apartamento, fez todo o dimensionamento, o cálculo da carga instalada, da demanda, quadro de carga, e, o, e geralmente esse software, ele já apresenta, ele já entrega né, a, o, o, a, o quadro de cargas já com dimensionamento, o valor da corrente, o, o, a seção transversal dos condutores, a capacidade do, do disjuntor, a né, capacidade é, nominal do disjuntor, e aí aquele quadro de carga, de todos os apartamentos, tinha lá aquela informação, só que aí o que acontece? Que aí, os profissionais que trabalham com o projeto elétrico interno precisa ficar atento em relação a isso. Por quê? Se o profissional que elaborou o projeto elétrico interno, se por um acaso ele não fez o dimensionamento que sai do apartamento até o centro de medição, porque muitas das vezes é, a empresa que elaborou o projeto do, do agrupamento de medição, né, do padrão de entrada, muitas das vezes... Essa empresa dimensiona do centro de medição até o apartamento. Então, independente de quem elaborou o projeto elétrico interno, eu sempre levo em consideração é, que a minha empresa, o, o meu técnico que irá elaborar o projeto, então, quando eu vou elaborar um projeto, eu sempre contemplo na minha proposta que esse dimensionamento é, será eu que, enfim, que estará dimensionando esse alimentador que sai do centro de medição até o, o QDC do cliente, né, com a atribuição de carga. E aí, só que nesse projeto específico, o projetista que fez a instalação elétrica interna ele nem dimensionou essa parte que sai do QDC até o centro de medição, né? Ou seja, o QDC é o quadro que fica dentro de cada apartamento. Então sai do, desse quadro até chegar no centro de medição, no centro de múltiplas unidades consumidoras. Então o projetista ele nem fez esse dimensionamento e ele nem é, informou que ele precisaria colocar uma observação alimentadores. É, de entrada de cada apartamento deverá ser dimensionado no projeto do padrão de entrada. Só que ele deixou lá. Deixou o, a informação sendo que era cabo 6mm para todos os apartamentos. E tinha apartamento na, no 12o, décimo, décimo terceiro pavimento que a, a, a queda de tensão era surreal. Então que teve apartamento você tem ideia? Que teve um redimensionamento para cabo de 25mm. E no projeto constava lá 6mm. Esse, por sorte antes da execução foi possível verificar esse erro, que o, o eletricista já ia executar, porque ele estava é, realizando a execução da instalação elétrica interna, então ele já vem de dentro para fora, né? realizou a parte da instalação elétrica interna, eles iam lançar os alimentadores até o centro de medição, para depois montar o centro de medição, geralmente ocorre é, nessa sequência, quando é a mesma empresa que vai executar tudo, né? o, agrupamento, o padrão de entrada e a instalação elétrica interna. E aí, por sorte, ele foi tirar uma dúvida de uma outra coisa do, do quadro coletivo, e que ele estava mostrando esse projeto da instalação elétrica interna e, por sorte, eu vi. Eu falei, nossa, deixa eu ver aqui esse projeto elétrico interno E eu já suspeitava que tinha esse erro. Quando pego peguei o Diego meu meu Deus do céu. É, então, é, projetistas de instalações elétricas prediais, se você não for dimensionar os alimentadores que saem do QDC do apartamento, ou do comércio, ou da unidade consumidora, até o centro de medição coloque a informação no projeto, e onde tem lá no quadro de carga, que o software gera de forma automática, lá embaixo, o dimensionamento, você pode renomear manualmente mesmo, coloca lá, xx, ou então dois asteriscos para não fazer com que o eletricista cometa um erro de forma equivocada. Então, essa compatibilização de informações em projetos é muito importante. E se o projetista não estiver atento, ele comete esse erro, e esse erro muitas vezes vai custar caro para o cliente, seja no sentido financeiro ou seja no sentido de prejuízo para a instalação.
1: Uhum. É, então fica aí esse alerta aí para os projetistas e, e eletricistas que executam né? uhum. esses serviços aí. É, o quarto erro é coordenação e seletividade.
0: E aí, Matheus? Começa aí a falar sobre isso aí, isso daí também então, tem algumas histórias aqui, Boa.
2: Então, a... então, eu fico imaginando quando, é, como é esse tipo de erro, vai vir de acordo com a própria, o último erro que a gente colocou. Se a pessoa já não faz um cálculo de tensão interessante, ela vai deixar passar é, sobre é, condutores maiores e menores, por exemplo. Você já, você imagina só, você ter a carga a, individual com é, eletroduto de sessão, 6mm e quando chega na geral é 6mm também. Então no caso do condutor, né? seção é, do condutor, condutor 6 milímetros. 6mm e seguindo os dois, a geral 6 também. Então o pessoal que não tem o feeling pode até calcular na demanda e falar assim: não, essa, o condutor aguenta essa corrente de depois em poucas unidades, pode até parecer, mas para pra pensar, será que faz sentido? Eu vou somar todas as correntes e não vou aplicar a seletividade, não vou estar tá calculando é, proporcional e colocando os disjuntores é, para proteger de forma... É, até eu achei um pouquinho de é, mecanismo, né? Você botou alguma aplicação, mexeu na tabela de Excel e acabou fazendo algo muito automatizado e não, não para para identificar que tem que estar tá aplicando isso e não vai estar tá lá na norma bonitinho lá. Tem que aumentar... A, aqui é aqui o padrão da concessionária individual, o padrão geral. Aí, se der igual, você tem que aumentar o disjuntor, não vai estar tá lá, dizendo, mas fica...
0: É, tem, tem até... Concessionárias que mostram isso na é. norma, né? Tem concessionárias que mostram. E um dos, esse tipo de erro eu encontro de forma muito frequente, principalmente em projetos de agrupamento de medição. Por quê? Porque geralmente, primeiro ponto é o seguinte: é que na academia a gente meio que, eu não sei hoje, né? Mas a gente meio que acredita que as normas Apresentam fatores de demanda e referências que, são, que devem ser seguidas à risca, que é verdade absoluta. E isso é um grande, esse é um grande mito. Então, por, por, muitos dos alunos, quando se tornam profissional, já vêm com esse vício de ser papagaio de norma. E quando eu falo isso, eu não estou querendo é, descredibilizar a norma, pelo contrário, a certa norma é muito importante e deve ser seguida. Porém, as próprias normas elas dizem e ali trazem referências mínimas. Referências mínimas, não é verdade absoluta. Então, o fator de demanda que tem numa norma não é uma verdade absoluta. E o profissional entender isso faz toda a diferença Então em relação à coordenação e seletividade. Em, acontece muito em projeto de agrupamento de medição pela seguinte, seguinte situação. Muitas das vezes, o, o cálculo da demanda individual de um apartamento, por exemplo, é apresenta um dimensionamento, ou seja, o condutor, seção transversal X e o disjuntor de proteção Y. Vamos supor que o dimensionamento vai ser uma unidade monofásica é, categoria M2, por exemplo, que vai ter ali o seu cabo de, de 10 2 a seção transversal do condutor, do cabo, e vai ter um disjuntor monofásico de 50A no dimensionamento. Vamos supor que, é, enfim, a, a, o valor da demanda apresentado, né, o valor da carga instalada apresentada, é, trouxe esse dimensionamento para aquela unidade individual. E aí, quando se trata de agrupamento de medição residencial, dependendo do tipo da concessionária, tem algumas metodologias de, do cálculo da demanda. Uma delas, que é muito utilizada, porque é o seguinte: é, unidade de consumidores pode ser até tema de um próximo podcast aí, tá certo? que é cálculo da demanda de agrupamento de medição. Eu acredito que é importante. Então, alguma, as concessionárias, a grande maioria, ela sempre enxerga um agrupamento de unidades consumidoras residenciais diferente de outros tipos de características de, de, de unidades consumidoras, tipo comercial, industrial, área comum, canteiro de obra. Então, o consumidor residencial, em um agrupamento de medição, ele sempre vai ter uma interpretação diferenciada, um, um ponto de vista e uma análise diferenciada. E muitas concessionárias, para realizar o cálculo da demanda de um agrupamento de medição, né, o cálculo da demanda para dimensionamento do alimentador geral, Muitas das vezes se utiliza alguns fatores em função de quê? Do número de apartamentos, o número de unidades residenciais, melhor falando, pode ser kitnet, pode ser casa, e também leva em consideração a área útil dessas unidades residenciais. Então, olha só. Se eu vou dimensionar a minha unidade individual, eu utilizo a referência de quê? A carga instalada e o cálculo da demanda para o dimensionamento, quando eu analiso de forma individual. Mas quando eu vou analisar o alimentador geral que vai atender esse agrupamento de medição, eu, dependendo da concessionária, eu vou estar utilizando a metodologia de quê? Levando em consideração área útil e quantidade de apartamentos. Então, olha só, quando acontecem essas situações, muitas das vezes acontece o seguinte, o, a demanda do alimentador geral, que o alimentador é trifásico, então se é trifásico, eu vou ter as minhas cargas, né, a corrente vai ser distribuída nas três fases, então muitas das vezes o dimensionamento do alimentador geral possui um dimensionamento é, para utilização de cabo com seção transversal de 10 mm2 e eu tenho a frente, ou seja, eu tenho o meu alimentador geral, né, o cabo que vem da, sai do poste auxiliar, por exemplo, passa pelo disjuntor geral no centro de medição. Do disjuntor geral ele vai para o barramento e o barramento distribui para a, os medidores individuais, geralmente segue essa, esse fluxo. E aí o que, é que acontece? Eu tenho, olha, cabo de 10mm na minha alimentação geral, com disjuntor de 50A, por exemplo. Muitas das vezes a demanda é tão baixa que o disjuntor é de 40A, o geral. E eu tenho nas minhas unidades à frente, ou seja, a ajusante da, do meu disjuntor geral, eu tenho uma unidade, um apartamento, ou todos os apartamentos, com a seção transversal do cabo, com a, a, o mesmo dimensionamento do geral, e o disjuntor muitas das vezes apresenta um valor superior ao que está montante, ao que está no lado fonte, sentido fonte, que é o, o geral. Então tem um disjuntor, muitas das vezes, né, de 40 amperes no geral, 50 amperes na, na, nos apartamentos, e muitas das vezes o projetista faz essa forma ser é o eu comum, porque está no automático ali, ele está no piloto automático, eu acho que esse cara não, não era para ser um projetista. É, eu falo assim, mas não é culpa muitas das vezes do projetista, é do sistema em si. A academia está tão preocupada em fazer com que esse aluno tipo nota 7, que ele esquece de desenvolver essa habilidade de pensamento, de raciocínio. Não faz sentido. Se eu tenho um disjuntor de 50 ampé, a jusante, à frente, de um outro disjuntor que anteriormente é, possui uma corrente nominal de 40 a se houver um, um curto, não um, vou dizer nem um curto, uma sobrecarga, à frente, o que, é que pode acontecer? vai acontecer o seguinte, vai desarmar o disjuntor geral e ao invés de ficar apenas uma unidade, apenas o um apartamento 101 sem energia, vai ficar os 50 apartamentos que tem na, naquele empreendimento. Então, olha só. E isso acontece também com condutores. Muitas das vezes, o alimentador em geral é, é 10 milímetros e o alimentador da unidade, muitas das vezes é o quê? É, é 16 milímetros quadrado. Então, olha só, eu tenho um condutor que suporta uma corrente maior à frente, jusante é e tem um condutor que suporta uma corrente menor a montante antes. Então, é, é coisas que quando a gente fala assim, parece que é impossível de acontecer, mas é um erro que é comum. É comum porque muitos projetistas estão no piloto automático. Então, esse é um erro em relação à coordenação e seletividade, que algumas normas da concessionária ainda dá uma colher de chá. Energiza é uma delas. Energiza, na norma de agrupamento e medição, ela tem lá um, um item escondidinho lá na nota certa, e geralmente o projetista não lê. Notas, tá certo? Então olha a sacada aí, olha, notas, nota 1, nota 2, nota 7, essas notas que possuem abaixo de tabelas nas normas da concessionária são muito importantes, tá certo? São muito importantes, então dêem uma atenção a ela. Então é uma sacada aí, uma dica aí de campo de batalha. Então, na, na própria norma para fornecimento de energia elétrica, a agrupamento de medição da concessionária Energiza, tem um item lá, se não tiver enganado, é abaixo da tabela 4, ele tem uma nota lá na nota 7, no item 7, que ele fala que se alguma das unidades individuais, né, das unidades consumidoras, possuir o um, um disjuntor de proteção igual ou superior ao alimentador geral, ao disjuntor geral, esse disjuntor ele precisa ser redimensionado para valores é, que mantém essa seletividade. Ou seja, no caso do cabo... Se a unidade possui um cabo de 10 milímetros e o alimentador geral, o cabo é de 6 milímetros, é, esse condutor do alimentador geral, eu preciso redimensionar ele para valor superior da unidade da frente. Então, se é 10 mm da unidade da frente, o então, geral ele precisa ser de 16 milímetros, no mínimo. Então, o mesmo critério é aplicado para a, o dimensionamento do disjuntor. Então, se o disjuntor... É, a montante geral é de 40A e da unidade consumidora é de 50A mesmo que seja monofásico não importa se é 50A o geral, ele precisa ser imediatamente superior é 63A então, essa coordenação e seletividade é uma das coisas mais importantes que, muitas das vezes o projetista, ele comete esse erro esse erro, esse projeto vai para a concessionária a concessionária passa a batida e aprova dessa forma muitas das vezes, e por sorte, muitas das vezes, tá certo? quando tem sorte, o eletricista da concessionária quando vai executar a ligação que identifica esse erro e não liga e pede para... aí é uma confusão grande, porque o projetista vai falar não, mas a concessionária aprovou desse jeito, então está certo. E olha só, o projetista precisa entender que a responsabilidade técnica em um projeto é do projetista, independente se a concessionária aprovou ou não. Então se está errado, precisa ser corrigido. Então, esse é um erro que é muito comum, que acontece com muita frequência. E é importante que o profissional tenha essa, essa consciência, porque parece algo simples, mas é algo que impacta diretamente o funcionamento correto de uma instalação elétrica em um empreendimento.
1: É, no caso do... do Estava lembrando de alguns exemplos, eu não sei se se aplica também, mas no fotovoltaico tem muito dimensionamento do
2: do inversor monofásico. É, e, eles...
1: e a string box também, que às vezes não é. vem com o dimensionamento correto que a gente deseja para o projeto. Né? Uhum. E aí se tiver algum exemplo aí para dar sobre isso.
2: É muito normal se, por exemplo, você tem um empreendimento monofásico ele está lá 16 milímetros é, de seção do condutor no limite e assim, essa é a essa é a geral da residência. Aí você bota o um inversor mais potente para aquela unidade consumidora que vai ter a seção igual. Aí... Você precisa atualizar, não pode chegar e olhar muito E isso é na parte de análise, normalmente, pela que eu tenho visto, a análise para a entrada tem sido mais, pelos analistas da pessoa tem sido mais rigoroso nesse ponto de vista. Mas fotovoltaico, somente com aquele memorial descritivo mais beabá, passa muito batido. Passa mais batido do que um projeto de agrupamento, outro ponto de vista, que a análise está nesse ponto. Mas fotovoltaico é muito normal, você vê o inversor e monofásico que porque ele vai botar toda a corrente num empreendimento só. E o que eu vi na casa, normalmente eu estava acostumado com condutores de 6mm, de 4 Aí quando chega um inversor que ele puxa igual ao, ao geral, aí passa a batida, ele esquece que tem que atualizar. Se não tiver, por exemplo, em algum ponto da norma, obrigando, tipo, suba o padrão. Se der essa sorte, né? Porque às vezes não dá essa sorte.
1: É que aí em ambas situações é, é como se ele estivesse interpre interpretando de forma individual cada coisa, né? Uhum. Você... Tanto você analisar as unidades individuais e desconsiderar o que está vindo da geral, uhum. Como você instalar instala um sistema fotovoltaico, desconsiderando a instalação que já existe. Exatamente.
2: Né? E é muito simples. É, como, como se fala assim, é muito normal isso acontecer, porque normalmente se vê muito no mercado, a pessoa que nem pisa no local, é, nem vê como a instalação está no local, para poder, antes de so entregar a solução dele, porque muita gente entra para vender módulo, vender inversor, e quando ele está pensando só vender equipamento, ele não está interessado em falar para o cliente, que ele vai ter um custo inicial para reforma do padrão de entrada, reforma do projeto elétrico. Que é, isso aí é um erro, vamos dizer, projeto elétrico e da engenharia em geral. Infelizmente, focar, tá, fo, foca, tem os princípios errados, já de vez entregar a solução, está pensando em se livrar de material. verdade.
0: É. E a culpa disso é, é do profissional, uhum. não é nem do cliente. Uhum. Às vezes a gente quer culpar o cliente, que o cliente quer o mais barato, o cliente é. não quer qualidade, não. O cliente ele quer viver. Instalação elétrica mal dimensionada pode matar o cliente. Pergunta aí ao teu cliente se ele quer morrer, se ele quer é, prejudicar o seu empreendimento, seu patrimônio. Cliente nenhum quer isso. É claro que o cliente quer a melhor solução com o melhor custo-benefício, com o menor valor. Mas às vezes o menor valor não é a melhor solução. E, por incrível que pareça, o cliente não quer isso. A gente acha que todos os clientes, quer dizer, todos não, mas uma grande maioria dos clientes, a gente acha que o cliente quer o mais barato e não quer. O cliente quer a melhor solução, porque o cliente também não é besta para pagar mais caro sem necessidade. Então, por isso, o cliente, ele muitas vezes aperta ali o profissional, e o profissional, ele precisa ter a segurança, o conhecimento, para que ele possa educar o cliente da importância de fazer da forma correta.
1: Com certeza. Hum. E aí a gente vai para o quinto erro, uhum. que é definição da demanda contratada.
0: Nossa, esse, esse é um erro que faz com que muitos clientes percam dinheiro, cara.
1: Esse aí é pressão.
0: <risos> esse é um erro que, enfim, uhum. porque a definição da demanda contratada, é principalmente se você tem uma substituição, né? A é um consumidor do grupo A, isso já aconteceu. Eu vou citar já um exemplo que... A gente foi contratado para executar uma subestação de 225 KVA de um canteiro de obra. Um canteiro de obra. E aí, o projetista, ele tinha feito o dimensionamento da subestação em função das cargas. E a, a demanda, como ele não tinha essa, acredito, a né, expertise em si de estar de tá mensurando essa demanda contratada, o que foi que ele fez? Eu vou colocar a demanda mínima aqui. Por quê? Quem não sabe, um projeto de uma subestação, é, quando, depois que a subestação é ligada, quando essa subestação ela, pertence à modalidade tarifária do Grupo A, que é as modalidades tarifárias do Grupo A, o cliente paga consumo e paga também tarifa de demanda. Então, não, não vem um caso a gente se aprofundar nisso aqui. Agora é tema para outro podcast também. Mas é, essa subestação, é, o que acontece é o seguinte. Em um cliente do Grupo A o que impacta diretamente o cálculo do ERD, que é o encargo de responsabilidade da distribuidora, ou seja, que é quanto o cliente vai pagar de participação nessa reforma de rede, que vai precisar, é, porque toda subestação, ligação nova na subestação, vai ter reforma de rede. A concessionária vai precisar enviar uma equipe da linha viva para ligar o cabo da, dessa subestação nova na rede existente que está energizada ou então implantar um poste, ou seja, dependendo da situação, às vezes tem uma extensão de rede de 1 km um de 500 metros. Então, esse custo, esse custo da reforma de rede, ele é, nem sempre é a concessionária que arca com um 100% desse custo. E em consumidores do grupo A, o que impacta diretamente no cálculo desse custo para saber quanto a concessionária vai entrar financeiramente e quanto o cliente vai pagar também, né, entrar com receita ali, né, de forma financeira. E esse cálculo, aí a concessionária geralmente utiliza alguns parâmetros que não vem o caso a gente focar é, na, na raiz dessa equação para obter esse cálculo, né, desses valores, valores percentuais dessa reforma de rede. Mas a única coisa que o projetista, que o profissional tem controle nessa equação, eu acredito que isso é a parte mais importante, a única coisa que a gente tem controle é justamente em relação a... É, essa demanda porque em consumidores do grupo A a demanda para o cálculo do ERD é o que vai ser é, a, essa demanda multiplicado pelo fator K. fator K existe uma série de coisas que o profissional não tem controle então por isso que eu não quero nem é, explodir essa, nessa, nessa vertente dessa informação porque não vem o caso. Aquilo que a gente não tem controle é, a gente não tem muito o que fazer. Agora a informação em relação à questão da demanda contratada que vai impactar no cálculo do ERD, enquanto a concessionária vai pagar por quê? Porque ela, porque vai impactar. Porque é o seguinte, se eu tenho um empreendimento, vou implantar a subestação. E se eu tenho uma informação ali de demanda contratada relativamente alta, subitense, na visão da concessionária, subitense que esse cliente vai ter um alto consumo, então o que eu vou investir para ligar ele, né, a reforma de rede que eu vou ter que fazer, vai retornar mais rápido. Porque o consumo, enfim, o cliente vai ter um consumo relativamente alto, então a demanda contratada ela impacta diretamente. E aí, se eu tenho um empreendimento, que nesse caso lá o empreendimento iria necessitar de aproximadamente 150 kW de demanda contratada. E aí o projetista informa em projeto uma demanda contratada inicial de 30 kW, ele está dando um, uma voadora com dois pés no peito do cliente, para fazer o cliente pagar pela reforma de rede. Por quê? A atratividade no sentido de... Opa, a concessionária vai analisar o seguinte. Opa, esse cliente vai contratar 30 kW, uma demanda relativamente baixa, tem concessionária que nem permite, ela limita a demanda a 50% da capacidade do transformador, mas nesse caso a concessionária aceitou. Era 225 a potência do transformador e a demanda contratada inicial de 30 kW. E aí quando eu vi aquilo, meu Deus do céu, e, e o pior, que não teve nem como eu fazer é, muita coisa, porque... O cliente, ele já tinha solicitado uma vistoria anterior, enfim, eu peguei essa subestação para montar já, o carro andando já. Então, o cliente já tinha pago, inclusive, a, o custo da reforma de rede e, oh, meu Deus do céu. Então, esse é um erro que é muito comum pelo fato de, muitas das vezes, o projetista, ele não ter essa percepção, essa vivência mais, mais prática da coisa para entender comportamento de consumo, para que ele possa, é, de fato, mensurar o valor da demanda, ou então ele não é aluno de GMT, GMT a gente tem uma planilha lá que dá trabalho para fazer de forma é, manual, porque uma, um, uma unidade existente, a gente instala um analisador de energia, né, um registrador de grandezas elétricas, e a gente consegue é, saber o valor da demanda máxima real, mas numa uma ligação nova. Não tem como fazer, né, Matheus? Não, é, não é adivinho, é... É, um, um registrador, aí teria que ser um analisador de energia é, onipresente no futuro. Então não existe isso ainda. Né? Então tem que fazer manualmente. Então tem uma tabela de fatores de demanda por grupo de cargas que dependendo da característica é, da, do tipo do cliente, tem que ser feito daquela forma, para chegar a, a um valor de demanda contratada mais próximo da realidade. Porque dimensionar a demanda para menos, sem necessidade vai estar sangrando o bolso do cliente, vai aumentar a probabilidade do cliente ter uma participação maior nessa reforma de rede, financeiramente né, falando. E aumentar essa demanda, deixar uma demanda, o valor de demanda alto demais, é problema também. É problema também porque depois que passar o prazo de, de teste, o período de teste, que são três meses, né, três ciclos de faturamento, é, no caso de uma substituição, para poder alterar essa demanda, então, se essa demanda informada ela for alta demais, é, para baixar essa demanda nesse intervalo do período de teste, o cliente só pode baixar em até 50%. Então, se ele aumentou demais e baixar 50% e ainda ficar muito acima da demanda real necessária, é problema também. O cliente vai pagar demanda não consumida e isso gera prejuízo. Então, olha só, dois cenários, dois cenários que é muito importante e é um erro que é muito comum, que acontece... É, nesse quesito aí, em relação à definição da demanda contratada.
1: Uhum. É, e aí, no caso, você não dá só, você não dá só prejuízo para o cliente na hora do projeto. né? Uhum. Se esse erro não for percebido, como você falou, o cliente vai ficar pagando, vai ficar pagando um, um valor que não deveria, né? às vezes o excedente ali, enfim, qualquer outro, outro custo que venha na fatura que ele não deveria estar tá pagando, e se não vem um aluno de GMT lá para resolver o problema dele, ele vai ficar pagando para sempre. Esse cliente dessa subestação,
0: eu fiquei com pena dele. Mas esse cliente, ele pagou na reforma de rede aproximadamente quase 18 mil reais. Essa reforma de rede. Olha só, é muitas das vezes, não, o seu projeto está com valor mais elevado do concorrente em 2 mil reais. Olha, R$ mil reais é mixaria para o prejuízo que um mau projetista pode dar para o cliente, né? Então, entender isso faz toda a diferença. E você, é, projetista de elite, você precisa falar isso para o cliente, deixar claro. Porque às vezes o, o cliente chega para o projetista, Matheus, e fala, rapaz, seu projeto está muito caro, tem fulano de tal que faz pela metade do preço. E às vezes o que, é que o, o, o projetista faz? Baixa a cabeça. Não pode baixar a cabeça, tem que deixar claro. Tem que deixar claro esses cases. Eu citei até no podcast passado, em algum, algumas lives, a, a última substração que a gente... Fechou a execução. O projeto foi executado por outra pessoa. Na malha de aterramento, eu vi uma, uma necessidade de modificação que era possível fazer, que gerou uma economia de 30 mil reais. Olha só, o prejuízo de um projeto é, não ideal, digamos assim. Então, isso tem que ser informado para o cliente, para que o cliente não ache que é, 2 mil a mais ou 5 mil a mais que ele vai pagar no seu projeto que o seu projeto é porque o seu projeto está caro. Não, é porque o seu projeto é eficiente, que vai fazer ele economizar muito mais do que essa diferença de valor em relação a um projeto mal elaborado, mal dimensionado, mal executado.
1: É, é importante justamente você ter é, esse portfólio de, de exemplos né, para poder apresentar para o cliente, porque justamente se, se for se, o cliente sempre vai tender a falar do preço, que o uhum. concorrente cobrou mais barato, etc. Então você tem que ter esse arsenal de argumentação, né? que é válido sim, porque é verdade, e isso vai ajudar o cliente a, a como você falou, a educar o cliente para ele ter a consciência de que não é só preço, não é só, enfim, não é um serviço simples assim, ele, ele exige sim uma um análise mais aprofundada para ele não ter problemas futuros, né? então faz total sentido você apresentar esses outros exemplos para que o cliente crie consciência. Né? É, inclusive
2: tanto para projeto, como para consultoria. A gente, nesse último ano que a gente passou pelo é, período Covid, teve muitos alunos que entraram em contato, pegando fatura e falaram assim, mas ele está é, tá pagando demanda não consumida. O que está acontecendo isso? Porque o perfil de muitas fábricas, de muitos empreendimentos, é, 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 modificou nesse ano. Só que fazer uma alteração aqui, nesse, nesse determinado local, e depois pagar muito por excedente, é um problema. Então tem que conhecer o histórico, tem que pegar não só alguma conta de energia, não só o momento presente, mas analisar a demanda do histórico para ver se aquela redução não vai fazer com que o cliente depois acabe pagando a, a multa. Né?
0: Demanda de ultrapassagem. Né? A demanda não consumida é um prejuízo nível 1x. A demanda de ultrapassagem é um prejuízo dobrado, feito da pior. <risos>
1: E aí vamos para o sexto erro, uhum. que é no cálculo da demanda individual barra agrupamento de medição.
0: E aí, Matheus, já teve... presenciou com alguma situação dessa de erros de cálculo da demanda em unidades individual e agrupamento? Acredito que eu não presenciei,
2: não passei por isso ainda, pegar um empreendimento que teve um problema devido ao cálculo errado. A gente tem um podcast que a gente falou só sobre isso, que foi o último, que da semana passada, e acredito que vai vir muito de conhecer o cliente, conhecer o perfil daquele, do comportamento que a gente falou várias vezes é, naquela, na, na última podcast, que é conhecer o perfil, a analisar, medir corretamente o perfil do consumo do cliente, que vai, isso vai indicar qual devem ser os fatores de demanda que ele vai aplicar, e tudo isso vai ser importantíssimo para que aquele empreendimento funcione da forma correta, sem dor de cabeça.
0: E quem não, assiste, quem não ouviu ou assistiu o podcast é o podcast número 5. Uhum. Vai lá no nosso YouTube ou nas plataformas de, pod, de podcast, não é isso? Ítalo? Uhum. E é, escuta lá, ficou muito top. Foi um podcast inteiro falando só sobre como realizar o cálculo da demanda em um projeto elétrico. Uhum. Tá certo? Então já pegando esse gancho aqui. Eu não vou me estender muito nessa pergunta, porque a gente respondeu praticamente em um podcast para você. Uhum. Tá bom? Então, vai lá, tá certo? E não esquece de deixar também a, a, a tua curtida, o teu comentário. Compartilha no grupo de WhatsApp dos teus amigos da área elétrica, para que a gente possa fazer com que esse nosso mercado, a gente venha subir de nível, subir a barra, aumentar o nível da maré, tá certo? Mas um erro comum em relação à questão do cálculo da demanda individual e agrupamento, se eu pudesse falar assim, o um maior erro em relação a isso, porque tem vários erros. Podcast a gente falou muito sobre isso, mas o principal erro, o principal erro em relação a cálculo da demanda, seja individual, seja agrupamento de medição, é a seguinte: o fato do projetista, o profissional, ele acreditar que os fatores de demanda apresentados nas normas da concessionárias são verdade absoluta. Pelo então, fato dele acreditar nesse mito, ocasiona sérios problemas drásticos. Então, eu já peguei a situação de empreendimento, agrupamento de medição para você ter ideia, de que o, o, o fator de demanda que foi utilizado para calcular a demanda e dimensionar os alimentadores gerais e dos apartamentos, foi utilizado à risca o valor que a norma estava apresentando. Em teoria, está tudo certo. Está né? na norma lá, a norma pede para mim utilizar um fator de demanda de 0,8, eu vou usar 0,8. A norma fala que para é, uma quantidade X de chuveiros elétricos na edificação eu vou estar utilizando um fator de demanda sei lá 0,5 eu vou utilizar 0,5 então um dos maiores erros no cálculo da demanda seja de unidade individual ou de agrupamento é o profissional acreditar que essas essa, essas informações que as normas trazem são verdade absoluta e não são certo então as, as os fatores de demandas apresentados nas normas da concessionária são referências mínimas, não são verdade absoluta. Quando o profissional entende isso, ele minimiza bastante, ele, de certa forma ele elimina esse problema, que é um problema gravíssimo. Por quê? Quando a gente entende na íntegra o que é a demanda e o que é um fator de demanda, a gente vê que não faz sentido utilizar valores como verdade absoluta. Então, os fatores de demanda que trazem na norma da concessionária não são verdade absoluta. E esse é o principal erro que os profissionais cometem. Por achar que é verdade absoluta, vai utilizar aquele fator de demanda independente do comportamento de consumo do cliente. E aí ele comete esse erro gravíssimo. De muitas das vezes, ou ele sobredimensiona ou subdimensiona. Geralmente, eles é, subdimensiona o sistema. Geralmente, eles dimensiona a, a um valor inferior do que, de fato, aquele sistema ele precisaria. Então, esse é um erro comum. E aí, quando você pega um erro desse em um empreendimento de grande porte, é um erro drástico. Por quê? A gente até citou no podcast, não foi, Matheus, ah, o exemplo de, de um aluno Nossa, que ah, o projetista que fez o projeto das instalações elétricas internas, eh, ele não previu a instalação de alguns equipamentos. e, Enfim, resumindo, o que, é que vai acontecer? Vai precisar instalar os equipamentos. Esses equipamentos que vão ser instalados em cada apartamento, ele vai necessitar redimensionar ou seja mudar praticamente os circuitos individuais vai impactar diretamente nos alimentadores dos centros de medição e além do centro de medição ainda tem o QGP lá então ele vai impactar também nesses alimentadores até o QGP e no alimentador geral do QGP e tudo indica que vai impactar também na subestação que atende esse empreendimento e aí o pior. Não é o um pior, tá certo? Porque isso daí já é muito ruim, que vai gerar um prejuízo <risos> infernal para o cliente, um prejuízo grande. Só que, para piorar ainda mais, para piorar ainda mais, sabe o que acontece? Quando você tem toda essa logística, toda essa, essa necessidade de executar essa alteração em um empreendimento que não tem ninguém morando, é maravilha, tá certo? É trabalhoso, mas é muito tranquilo. Agora, imagina só, tá certo? O empreendimento lá, se não enganado, tem, não sei se é oito, é... 12 blocos, não me lembro. Mas 12 blocos, cada bloco tem aproximadamente 20 é, famílias morando lá, né? 20 famílias em cada bloco. Imagina só a, a dor de cabeça para você ter que realizar essa alteração, substituição de, de cabos de apartamento, substituição de disjuntor, substituição do alimentador geral, quebrar piso. Meu Deus do céu, eu não gosto nem de mais um negócio desse. Porque dói, dói no coração. E dói mais ainda no bolso do cliente. E olha só a logística. É complicado você parar um agrupamento de medição residencial para realizar esse tipo de reforma. Então, tudo isso, muitas das vezes, ocorre por uma, uma falta de, de, de pensamento e planejamento mais eficiente por parte do projetista. Então, olha só o prejuízo que um projeto mal elaborado ele pode dar. Então, o cálculo da demanda individual e agrupamento de medição, tá certo? é importante o profissional entender o seguinte sobre esse tópico. Primeira coisa, Vai lá no podcast, tá certo? Nas plataformas de podcast ou no YouTube e assiste o episódio 5. Vai ficar muito claro a importância, tá certo, dessa, dessa dinâmica para calcular a demanda em um projeto elétrico da forma correta. Tá certo? Então, esse é um dos principais erros. É justamente utilizar as referências normativas como verdade absoluta. E elas não são verdade absoluta, são referências mínimas. Eu posso utilizar uma referência inferior do que tem a norma, entre aspas, até posso, Até posso, mas não recomendo. Tá certo? Então, é, se a norma está informando que o fator de demanda para ser utilizado é 0.7, e através da sua análise de comportamento de consumo, você viu que o fator de demanda é 0.5, é, utiliza, utiliza 0.7, tá a, a, para que de fato você não venha transgredir aquela referência mínima que a norma está trazendo. Tá certo? Quando eu falo entre aspas até posso, pelo seguinte... Principalmente isso ocorre muito em projetos industriais. Eu posso totalmente realizar todo o meu cálculo da demanda com base naqueles fatores de demandas de análise real de comportamento de consumo daquela planilha que a gente até entrega para os alunos de IMT. Então eu até consigo fazer daquela forma manual e eu consigo justificar para a concessionária que aquele fator de demanda, mesmo apresentando, estando um pouco abaixo ali do que a norma está apresentando, ela vai entender que foi realizado de fato e analisado é, de forma... É, pensada e planejada só que é, se eu tiver que recomendar é utiliza as referências pelo menos referência mínima tá certo agora se o fator de demanda apresentado na norma é 0.5 e através da análise do comportamento de consumo você identifica que existe a possibilidade de do cliente utilizar aquelas cargas simultaneamente fazendo com que o fator de demanda ele seja redimensionado para 0,8%, 0,9%, ou até mesmo 1%, que no caso seria 100%, você não só pode, como deve, redimensionar. Agora, é importante, quando isso acontecer, é, colocar uma observação abaixo, que o fator de demanda foi, é, foi dimensionado pelo projetista, porque, se não houver essa informação, o analista vai entender que foi um erro, que não foi pensado, não foi... É, proposital, digamos assim, para atender uma determinada necessidade da instalação, né? Da,
1: do cliente. Show de bola. É, sobre o episódio 5, né? Acho que a gente, é bom a gente deixar o vou deixar o cardzinho no final, né? Para vocês clicarem, para assistir, para não ter que procurar, né? Achar mais fácil. E o pessoal que aí está que no Spotify diz que consegue já achar com a facilidade, é só voltar aí, ele já vai estar tá lá antes, né? Show. Então fica mais fácil de encontrar. É, nesse episódio aqui, a gente abordou seis, seis erros, né? É, os primeiros seis. E a gente, até para poder destrinchar com, com mais detalhes cada um, a gente vai deixar os outros seis para o próximo episódio. Mas aí se você já tiver em mente quais seriam, né porque o episódio sai na próxima semana, a gente já fica na expectativa aí. E se você, sei lá, tiver em mente aí quais seriam esses outros erros, você pode comentar aí no vídeo abaixo. É, porque talvez seja um erro que que vai ser um dos que a gente vai citar né, no próximo episódio.
0: Já é um desafio aí, olha. Eu quero saber se vocês vão acertar aí. Coloca certo. abaixo aí, quem está assistindo pelo YouTube, coloca abaixo aí nos comentários, tá certo? Qual os, os próximos seis erros que você imagina. Tenta acertar aí, tá certo? E se você está nos ouvindo aí na, nas plataformas de podcast, vai lá no Instagram depois, tá certo? Nosso Instagram e coloca lá no, no, no direct, tá certo? Direct é o nome? É o direct. No direct, manda uma mensagem para a gente lá. Achando quais são, é, informando, quais são esses erros que você acredita que são os próximos que a gente vai estar falando aí na parte 2 desse. Da continuidade né, desse podcast.
1: É, não tem como errar não, porque são seis, né? Se tá um aqui entre seis é fácil de acertar, tem que, tem que acertar. <risos> e assim, é, é, assim, passando uma visão geral né, dos seis, é, até já pra puxar o gancho aqui do. É, de qual seria a melhor forma de evitar esses erros, né? A gente percebeu que. A gente percebe que a maioria desses erros ele está diretamente ligado ao fato do projetista não estar tá tão inserido no campo de batalha é, presente para situações reais em campo. Então, é, Enfim, eu queria que você é, falasse mais sobre isso até para a gente deixar essa dica para eles evitarem esse tipo de erro né, e, e cada vez mais se especializarem para enfim, entregar as melhores soluções. É, como o
2: Anderson falou no começo do podcast, é, colocar o, o campo de batalha, né, tá, se inserir no mercado, é, não esperar as chegar bater o sino que você se sente preparado mas procurar vender procurar aplicar porque o próprio mercado vai te ajudar a você não cair é, nesses erros então a própria aplicação do, da atividade, das atividades quando você for pensar em solução é, vai ser necessário pensar em todos os pontos e sendo um profissional corretamente correto que vai estar a, lendo as normas que vai estar seguindo tudo corretamente não tem pronto onde sair, agora se for na gambiarra não tem salvação não.
0: É, se eu pudesse deixar uma dica uhum. desse episódio daqui, na verdade seria uma reflexão, uhum. é o seguinte, de nada adianta ter todo o conhecimento técnico do mundo se você não vender, é no momento da venda que você materializa o seu conhecimento, então primeiro estágio você precisa ir para o campo de batalha, como o Matheus falou para que você possa ganhar musculatura de campo de batalha, você precisa vender. Se você quer aprovar um projeto elétrico na concessionária, o primeiro passo é, voltando aí, né? para aprovar um projeto na concessionária, você precisa elaborar o projeto. Para elaborar o projeto, você precisa vender o projeto. E para vender o projeto, você precisa entender os fundamentos para que você consiga potencializar as vendas. Então, antes das vendas, tem um processo da prospecção que é tema para um outro podcast. Mas essa seria a mensagem, a minha dica aí, para que, de fato, você entre no campo de batalha. Tá certo? Então, vendas, é, você precisa é, dar uma atenção especial, pois desenvolver habilidades de vendas para quem quer empreender na área elétrica é tão importante como ter o conhecimento técnico da melhor solução a ser aplicada no cliente.
1: Show de bola. É, agradecer aí a presença do Anderson, do Matheus Por ter par participado desse episódio é, E você que está assistindo aí no YouTube né, não, não, se esquece, não se esquece de inscrever no canal Marcar o sininho aí para receber as notificações é, Deixa o like aí Comenta abaixo aí qual o erro que você acha que a gente vai Abordar no próximo episódio Você que está escutando aí nas plataformas de áudio né, Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast Segue aí a, o, o podcast do é o Poder Sempre para você estar tá ligado aí quando surgir episódio novo, enfim, para estar sempre interagindo com a gente. E não esquece de compartilhar o conteúdo, porque a gente sabe que tem muita gente aí, amigo seu aí da área elétrica que está precisando ouvir isso, está precisando aprender mais para, como o Anderson falou, todo mundo subir de nível junto e o mercado crescer em qualidade e, enfim, e os clientes receberem as melhores soluções. Então é isso. Muito obrigado aí. E elétrica é o poder.